Wir werden jetzt etwas machen. Ich kann nämlich nicht mich nicht genau erinnern, ob wir im Dezember noch über die passive Nacht der Sinne gesprochen haben oder nicht. Das war nicht, oder? Nein, eben nicht. Drei Stunden Das wäre nämlich hätte gewesen sollen. Aber jetzt machen wir trotzdem mal die aktive Nacht der Sinne und nächstes Mal können wir über die passive Nacht dann reden. Vielleicht. Als Einführung oder als nur als also Vorwegnahme, wir werden auch in der Meditation ähm, über dieses Thema noch zu sprechen kommen. Ich würde übrigens auch gerne etwas kurz projizieren am Anfang der Meditation, ähm, um, um das zu verstehen. Ähm, auch wenn jemand vorher weggehen muss, vielleicht wenn er am Anfang noch da sein könnte von der Meditation, nur das kurz zu sehen, weil ich glaube, das ist wirklich beeindruckend, um, um hineinzukommen, was ich jetzt sagen möchte. Ähm, also wenn wir über die, die Nächte reden, nicht das ganze Jahr bringen, verbringen wir eigentlich mit den Nächten. Und <lacht> ähm, wobei wir vielleicht, das haben wir auch schon mal das letzte Mal oder vorletzte Mal erwähnt, nicht erstmal eine negative Reaktion haben könnten zu den Nächten, weil es scheint, dass nicht die Nächte sehr viel einfach mit Dunkelheit zu tun haben und mit Trostlosigkeit und so. Ähm, aber wie auch Edith Stein sehr schön in ihrer Kreuzeswissenschaft, der Kommentar auf, auf äh, den Johannes vom Kreuz erwähnt, ist die Nacht auch, hat etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur dunkel, sondern zum Beispiel ein Candle Night Dinner, ein Kerzenabendessen zu zweit. Äh, das macht man nicht in der Früh um 8 Uhr. Also es hat, die Nacht hat auch irgendwas Besonderes. Es gibt eine, eine gewisse, also normalerweise ist es alles sehr still, man hört gewisse Dinge, die man tagsüber nie hören könnte. Ähm, es hat auch, es hat was, die Nacht hat auch etwas. Und es ist ähm, auch in diesem Sinne vielleicht zu verstehen, ähm, auch dieses Gedicht vom Johannes vom Kreuz, worüber wir das, glaube ich, das letzte Mal gesprochen haben, ähm, wo der Bräutigam sozusagen das Haus verlässt, in den Garten die Nacht hineinzugehen und sich mit der Braut zu vereinen. Ähm, also diese, diese ähm, ja, etwas bräutliche Sprache, um halt das zu beschreiben, was eigentlich passiert, ähm, weil wir halt das Beste, das Beste ist, was wir haben, um über die Vereinigung mit Gott zu reden. Gut. Ich, ich glaube, wenn wir über die Nacht auch reden, es, es geht sehr viel darum, also die, das Bild der Nacht, nicht das Johannes vom Kreuz nutzt, um zu sagen, also die Braut verlässt jetzt halt das Haus, es, es hat viel mit Loslassen zu tun. Nicht, dass also ich lasse los von, von der Sicherheit ähm, im Haus, das da ist und so. Wir, wir haben auch darüber gehört im letzten Sonntagsevangelium, nicht, sie ließen sofort die Netze und folgten Jesus nach. Und das setzt immer voraus halt eine Gebärde oder eine innere Herzenshaltung des Vertrauens auf Gott, nicht ein radikales Vertrauen auf ihn. Und, und deswegen würde ich sehr gerne einfach vorschlagen, dass wir versuchen, wenn wir über die Nächte reden, dass wir das nie aus dem Augen verlieren. Es, es geht nicht um irgendwelche Methoden des Gebetes, wo wir uns selbst verwirklichen wollen oder so etwas ähnliches, sondern es geht immer um die Beziehung mit Jesus, Christus, mit Gott, diesen persönlichen Gott, der uns liebt und der uns eine, Geme also eine Gemeinschaft leben möchte mit uns, ihm nachzufolgen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, 
Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und ein junger Mann, der, der ähm, sehr viele Talente bekommen hat und wo ich auch gemerkt habe, in den letzten Jahren einfach sehr alles tut, um, um halt diese Talente zum Früchten zu bringen. Aber auch mit gewissen Angst halt einfach vor Gott. Was könnte er noch von mir alles so bitten? Ähm, und und nochmal, ich glaube, eben er wird das schaffen, die Kurve kriegen, wenn er das halt immer in Beziehung zu, zu Jesus halt sieht. Und so ähnlich ist es halt auch mit uns. Wir müssen immer wieder zurück zu diesen Grundlagen, nicht zu den Grundlagen, die Liebe zum Herrn, die Suche nach seinem Angesicht, die Verherrlichung von seinem Namen. Es gibt ein, ein schönes Lied, das so gerade unter jungen Leuten, die im Glauben unterwegs sind, gerade so in ist. Das ist von Hillsong, das heißt Oceans. Und das ist ein sehr schönes Lied über das Vertrauen. Nicht? Es ist eigentlich diese Stelle von Petrus, wie er auf dem Wasser geht. Nicht? Und das haben, wenn man YouTube schaut, das haben, glaube ich, 10 Millionen Leute angeschaut oder so. Es ist auch sehr, ein sehr schönes Lied und, und, und bringt das. Aber dieses Vertrauen, eben auf dem Wasser zu steigen, das Boot der Sicherheit zu verlassen, wird nur dann geschehen, wenn halt dieses, eben eine Beziehung da ist. Ähm, auch Papst Franziskus in seiner Abschlussmesse in Manila er hat, hat gerade dieses Thema, diese geistige Kindschaft, nicht diese, die, weil dort gab es irgendein Fest über das Kind Jesu oder sowas, gerade an dem Tag, das muss ein Lokalfest sein von den Philippinen, aber äh, wo, wo das das Thema war, nicht wie die Tristan von Monsieur, äh, diese, diese geistige Kindschaft, dieses Vertrauen auf den Herrn. Ähm, und dann kommt halt diese Sehnsucht, auch mit ihm zu sein. Nicht? Ich, es gibt einen Film, weiß nicht, ob, ob Sie es kennen, von 2012, glaube ich, über Maria von Nazareth. Eine Koproduktion zwischen Bavaria Films, also Bayerisch Film, und, und Lux. Über, ja, und das ist ein, ja, man ist jetzt nicht jetzt äh, 40 Millionen Euro äh, Hollywood-Produktion. Also nicht jetzt. Aber ich, ich finde den Film trotzdem irgendwie sehr schön, weil es die Rolle für Maria, erstmal weil der Josef nicht jetzt äh, 63 ist und Maria als 50-Jährige dargestellt wird, wenn gerade das Kind geworden wird, ist irgendwie normaler, irgendwie ganz normal und auch die Beziehung zwischen Maria und Josef sehr schön rüberkommt. Und es gibt, macht so ein bisschen, also äh, natürlich ein bisschen Fiktion auch, also ein bisschen äh, der. der der Regisseur erlaubt sich etwas hineinzuspielen, indem er Maria Magdalena und Maria von Nazareth als Kindheitsfreunde macht. Und dann sieht man so langsam, wie deren beiden Leben parallel. Und das ist eigentlich sehr schön dargestellt, nicht? weil es halt noch sehr starke, einfach die, wie Maria anders liebt. Und gerade auch ihre Beziehung zu Josef kommt dann so schön rüber, finde ich, für mich. Aber da ist halt auf jeden Fall ein Moment, wo dann halt bei der Passion, wo das Leiden Jesu da ist, wo man, oder vorher schon Maria, Jesus fragt, ob sie nicht halt in seine Stelle leiden könnte. Und dann da sieht man dann bei, den, bei der Passion, wo sie gar nicht dabei ist, jetzt bei der Begeißelung, wo sie das eigentlich mitmacht. Und das hat eigentlich, ich finde das sehr schön dargestellt, nicht diese Stelle. Und, aber das ist dann halt ein mit Jesus gehen wollen, nicht weil da eine Beziehung da ist. Gut, das ist alles ein bisschen als, als Einleitung. Die aktive Nacht, weil geht es ja auch darum, es, das sieht, sieht man schon in den Namen, also in der passiven Nacht macht Gott alles eigentlich, also die Reinigung kommt von Gott. Und die aktive Nacht ist ein, das ist halt das Bemühen oder die hat sozusagen die Vorbereitung für die passive Nacht, wo wir alles auf unserer Seite tun, ähm, 
um das Haus zu verlassen sozusagen, auch wirklich jetzt loszulassen. Und die Teresa von Avila sagt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass viele Menschen zu diesem Punkt kommen. Also Zitat von ihr, es gibt viele Seelen, die bis in diesem Stand gelangen, aber wenige finden sich, die von da an weiter fortschreiten. Und ich weiß nicht, was daran schuld ist, sicherlich fehlt es nicht an Gott. Das ist auch im Buch das Leben, Kapitel 15. Jetzt, wie gestaltet sich diese Nacht? Und ein Kommentar von Grillo ist halt auch, sagt es eigentlich ein bisschen schwer, das zu beschreiben, weil jede Seele natürlich auch sehr anders ist. Und von daher, was er versucht auch hier zu tun in seinem Kapitel, ist mehr also so äh, Richtungsanweisungen geben als, oder Richtungen vorzuschlagen, Prinzipien zu, zu nennen, statt konkrete Verhaltensweisen, weil sie dann halt sehr äh, auf die jede einzelne Menschen auch, auch ähm, einfach angepasst werden muss. Es ist schwierig auch deswegen, weil es eine Übergangsphase ist. Es ist ein Moment, also wir befinden uns hier ungefähr, also irgendwo zwischen der vierten und fünften Wohnung. Nicht jetzt in der, wo jetzt halt die erste Form von kontemplativen Gebet, also übernatürliches kontemplatives Gebet, also nicht von Menschenhand sozusagen alleine vorangetrieben, sondern wo Gott wirklich beginnt einzugreifen, den Willen ein bisschen gefangen zu halten obwohl der Verstand und die Vorstellungskraft noch herumschwirren können während des Gebetes. Das haben wir ausführlich im letzten Mal besprochen. Aber eben weil nur ein oder zwei Seelenkräfte ergriffen sind von Gott in diesem Moment, ähm, gibt es in den anderen etwas Verwirrung. Also sprich ganz konkret in unserem Verstand. Und, und das halt passiert dann sehr, oder kann sehr oft passieren, dass in diesem Moment, wo Gott beginnt, den Willen an sich zu ziehen, dass der will, dass der Verstand und die Vorstellungskraft alle verrücktesten möglichen Vorstellungen ähm, da hervorrufen. Äh, und so. und wie, wie geht man dann da halt davor, wenn es zwei verschiedene Ebenen irgendwie gibt? Also nicht, und also was soll da die Seele da tun? Und das gestaltet das Ganze oder macht das ein bisschen schwieriger. Etwas, was es auch noch schwierig gestaltet, ist es, dass es für die Seele selber Neuland ist ein bisschen. Nicht? Und er er vergleicht das mit einem Kranken, also ich glaube, der Janus vom Kreuz, bin ich sicher, ob es er war oder sie, Theresa, mit einem Kranken, der für nichts anderes empfänglich ist. Ich hatte das am Sonntag vor zehn Tagen die Erfahrung gemacht. Am Abend davor hat mir jemand eine geöffnete Flasche Weißwein angeboten und ich habe, glaube ein halbes Glas getrunken und es war mir für 24 Stunden noch nie so schlecht, oder wenigstens nicht lange Zeit nicht mehr so schlecht, wie an diesem, an, an diesem Sonntag. Ich war nur flach und war nur oh, der Magen. Ähm, und ähm, ja, man ist halt wenig empfänglich für irgendwas anderes. Nicht? Man kann an nichts denken irgendwie und man kann auch nicht irgendwas Sinnvolles seine Zeit nutzen, sondern man ist einfach nur oh. Also Stimmung ist nicht... Genau. Und, und so so ein bisschen beschreiben die Heiligen halt diesen Zustand, weil, weil, ja, man kann versuchen, Ratschläge zu geben, aber man ist jetzt halt in dieser Dunkelheit, nicht? Und es ist einfach irgendwie alles mühsam. Und deswegen gestaltet es halt das doch noch ein Faktor einfach, dass es einfach schwieriger macht. Ein vielleicht aber positive Nachricht ist natürlich, dass man auch keine zu große Sorge haben sollte, weil Gott, also wenn der Mensch offen ist, weil Gott ja hier, ähm, es ist sein Ding, nicht? Also er, er führt uns ja 
Und es geht hier einfach um Großzügigkeit und Demut, sollte auch um auch ein Schweigen und Durchhalten einfach, nicht auch ein bisschen. Okay, und jetzt reden wir etwas konkreter über die aktive Nacht beim inneren Gebet. Und da ist halt erstmal die Frage, also es gibt eine doppelte Pflicht für die Seele in diesem Zustand. Oder Vorschlag, was die Seele machen sollte, der Mensch machen sollte. Das erste ist einfach ähm, das Wirken Gottes zu respektieren, wenn er die Kontemplation schenkt, diese durch ein ruhiges sich überlassen zu fördern. Und jetzt hier sind ein paar Ratschläge, die mir wirklich geholfen haben, als ich das halt gelesen habe, weil das bis jetzt eigentlich nicht so erfasst habe. Ich hoffe, kann ich das dann erklären gleich. Also, das heißt, wenn Gott beginnt einzugreifen, also es wird jetzt das, ja, ein paar Minuten ähm, Geduld und hoffentlich am Ende ist es klar. Also, ein, wenn Gott jetzt beginnt einzugreifen, geht es halt darum, das irgendwie zu überführen zu fördern, aber vor allem, also nicht so sehr durch jetzt tausend Dinge machen, sondern, sondern die eine ruhige sich überlassen. Es geht vor allem um eine Gebärde der Verfügbarkeit eigentlich. Und alles andere wäre ein Zurückkehren zu den Mitteln, wenn man schon am Ziel ist. Also wenn ich jetzt schon hier sitze, in der Wohn also hier in diesem Raum, da muss ich mich nicht zurück ins Auto setzen, um herzufahren. Das ist, ein, ist, das ist absurd. Nicht, dass man nicht schon am Ziel, man muss nicht wieder zurückkehren zu den Mitteln. Ähm, ein, ein, ein Aufstieg, so ein Bergkamel, heißt es, es ist wie ein Baby, dass man von der, könnt ihr vielleicht die, die Mütter hier identifizieren, sich damit identifizieren ein bisschen, also wie ein Baby, dass man von der Brust an die geschmiegt, es schon die Milch saugt, fortnimmt und so veranlasst, dass es mit drängenden Gebärden dahin zurückverlangt, um, weit, um Weite zu saugen und sich anzuschmiegen. Oder aus der Liebesflamme, es ist wie Liebes, aus der Liebesflamme ähm, heißt es, oder es ist wie dem kleinen Kinde, zu dem die Mutter sich beugt, um es auf den Arm zu nehmen. Das Kind aber wehrt sich mit Schreien und Strampeln, um auf eigenen Füßen zu gehen. Und so kommt es weder selber zum Gehen, noch lässt es die Mutter gehen. Und vielmehr steigern sich die Trockenheit, Müdigkeit und Unruhe der Seele, umso mehr, je heftiger sie sich um den geistigen Genuss bemühen. Und je mehr die Seele es erzwingen will, umso weniger erreicht sie. Also es geht nicht jetzt darum, dass ich jetzt selber viel versuche zu machen, sondern es ist mehr ein, eine Gebärde der, der Verfügbarkeit. Nicht? Und jetzt versuchen wir uns nochmal ganz kurz zurückzubesinnen. Wir haben gesagt, Kontemplation ist ein einfacher Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Und es gibt eine Möglichkeit, das aktiv zu machen, wie das Beispiel, das ich letztes Mal gegeben habe, wenn ich Richtung Steiermark fahre und die schönen Berge sehe, gerade da vor Judenburg, nicht nur diese lange, lange Strecke, und da sieht man halt die, die herrlichen weiß schneebefleckten Berge im Hintergrund, wie heute Morgen auch dasselbe, und man einfach nicht, dann ist einfach, wow, nicht, das ist, dann verliert man ein bisschen die Details und man sieht nicht so mehr, man sieht nicht nur den, also den Schnee und dann denkt man nicht halt über die Wolken und die Sonnenaufgang und alles, sondern es ist einfach nur ein Wow, nicht, das ist einfach nur schön. Und das ist diese Erfahrung, das ist eine Art Kontemplation, aber das ist noch natürlich, haben wir gesagt. Ähm, auch so ähnlich im Gebet kann passieren, nicht, dass wir Jesus, der im Ölgarten ist, wir sehen also sein Leiden nicht, wie er Blut schwitzt und wir sehen, wie er 
wie er wirklich kämpft, wie er bis zum Tode beängstigt ist, heißt es im Markus-Evangelium. Wir sehen, wie die Jünger ihn verlassen haben, wie die schlafen. Wir sehen vielleicht, wie ähm, ja, wir in diesem Ölgarten sind, nicht und Jesus jetzt selber sozusagen im Öl, in der Ölpresse ist und, und ähm, Wein wird, der hingegeben wird. Und die ganzen Details, aber nach einer Weile, vielleicht auf einmal sind sie weg, und, oder nicht weg, aber sie sind halt tiefer irgendwie durchdrungen und man hat einfach nur eine Erfahrung von, oh, das Lamm Gottes. Nicht? Und man ist einfach... Es ist dieser einfache Blick auf die Wahrheit, die ganzen Details verschwinden ein bisschen. Aber das ist noch, haben wir gesagt, einfach eine Gnade, eine normale, also durch etwas, was wir noch erreichen können, natürlich unterstützt durch Gottes Gnade, durch den Glauben, aber, aber es ist noch nicht, wo Gott jetzt sozusagen direkt eingegriffen hat. Also die, die Betätigungsfeld des Menschen ist immer noch natürlich dasselbe wie mit dem Sonnenaufgang auf den Bergen ähm, von der Steiermark. Nicht? Und jetzt in der übernatürlichen Manipulation, um die es hier jetzt geht, ist die Betätigung selber ähm, von Gott. Nicht? Und dass die Seele dann eigentlich gar nicht mehr aus kann. Also das heißt, ähm, jetzt werden wir, also wir haben gesagt, wenn wir uns erinnern, ähm, in, in dem Glauben beschäftigen wir uns, also wenigstens mit unserem Verstand, mit der Hülle. Lamm, Licht vom Licht, ähm, nicht König von Königen, Herr der Herren. Und wir, wir, kennen, wir können mit Lämmern etwas anfangen und wir können mit Licht etwas anfangen. Das ist halt, das ist, aber die Wirklichkeit selber, die da unter dieser Kruste steht, ist nicht ein Falsch, diese Beschreibung, aber letztendlich die Wirklichkeit berühren wir damit nicht, sondern wir berühren den Begriff. Wir haben, wir haben den Begriff erfasst. Nicht? Und ähm, was passiert jetzt? Also der Glaube berührt schon auch die Wirklichkeit, nur der Verstand möchte immer wieder zurück zu dem Begriff gehen, weil damit kann er was anfangen. Und was jetzt Gott tut in der übernatürlichen Kontemplation, sozusagen erfesselt jetzt den Willen und lässt ihn die Wirklichkeit selbst berühren. Und das ist halt dann für den Verstand mühsam, weil er zurück zu den Begriffen gehen möchte. Und das ist jetzt der Unterschied. Das heißt, Gott selber beginnt einzugreifen. Später, in der höheren Form der Kontemplation, nimmt er auch den Verstand, ergreift er den Verstand, lässt ihn auch die Wirklichkeit berühren. Aber das macht er halt in dieser Stufe noch nicht. Und deswegen ist eine Übergangsphase, Deswegen macht es auch manchmal ein bisschen schwieriger, nicht? weil auf der einen Seite hat man das Gefühl, man ist mein Gott, man ist bei ihm, man möchte bei ihm auch sein, aber auch der Verstand nicht, weiß nicht ganz genau, wie der jetzt damit umgehen soll oder ist abgelenkt oder lenkt an verschiedene andere Dinge. Und dann ist halt die Gefahr, dass wir versuchen jetzt diese Kontemplation zu fördern durch weitere, zu viele weitere Überlegungen. Nicht? Und das, die helfen aber nicht. So, jetzt das andere Problem ist, dass Gott sehr langsam beginnt einzugreifen. Es kann ein paar Sekunden dauern, nicht am Anfang. Also es ist dann vielleicht ganz kurz, es ist nur eine kurze Berührung. Und deswegen ist halt jetzt der sehr gescheite Ratschlag von diesen beiden Heiligen, dass man die Aktivität wieder aufnimmt, sobald die Kontemplation aussetzt. Das heißt, man lässt Gott, es ist eigentlich in sich ganz einfach, aber vielleicht in der Praxis nicht immer ganz einfach zu verstehen, wie das dann funktionieren soll. Aber ich hoffe, dass es wird gleich klarer für mich, weil diese Kapitel wirklich sehr hilfreich. Ähm, man, also das heißt, das Prinzip ist, ich nehme die Aktivität wieder auf, so, sobald die, sprich, dieses schlussfolgendere Denken, nicht, oder dieses, diese Meditation, sobald die Kontemplation aussetzt oder ergänzt werden muss. Ähm, und hier streitet die Tres von Avila mit den Gelehrten ihrer Zeit, 
Ein bisschen, nicht, weil sie sagt, sie, sie vertritt das sehr heftig, weil sie sagt, alles andere wäre Hochmut. Nicht? Also, es hätte, das, als hätte ich jetzt irgendwie verdient und müsste Gott jetzt wieder die Kontemplation schenken. Sagt, nein, okay, wenn er es nicht gibt, dann mache ich halt meinen Teil. Also, dann, dann tue ich halt versuchen, das zu unterstützen. Und dann sagt sie auch, die Lösung heißt Demut, Demut. Durch sie lässt sich der Herr alles abbringen, was wir von ihm wollen. Deswegen ist die Beteiligung des Willens, die Seelenkräfte angesagt, solange wir es können. Also ich bete, mit anderen Worten, ich bete ähm, meditativ oder halt diese höheren oder diese, diese einfachen Formen des meditativen Gebetes, was man nennt zum Beispiel das Gebet der Sammlung, nicht also dieses, was wir vorgewähnt haben von das Lamm Gottes, also das jetzt vorne ist. Ähm, aber sobald das halt aussetzt, dann oder sozusagen, und sobald er der Herr beginnt einzugreifen, dann höre ich halt damit auf. Was sind jetzt die praktischen Folgen davon? Und das ist jetzt hier, wo es praktisch wird und ich glaube auch wirklich sehr praktisch ist. Die erste praktische Folge ist, dass wir unser inneres Gebet vorbereiten sollten. Und jetzt die Frage, wie? Ähm, denn entweder ist man schon in der passiven Betrachtung, oder im vereinfachten Inneres beten. Nicht? Das heißt, auch wenn Gott jetzt noch nicht eingegriffen hat, ist ja die Tendenz, die allgemeine Tendenz von so einem Menschen in diesem Stadion, ist, dass er nicht mehr sehr viele Gedanken hat in seinem Gebet. Nicht? Also er braucht nicht mehr so viel, auch, für seine, auch wenn er sozusagen Gott noch nicht aktiv eingegriffen hat, sondern wenn er jetzt zum Beispiel nochmal Jesus im Ölgarten und so, er, er braucht nicht mehr jetzt in tausend Dinge denken. Nicht? Es reicht ihm vielleicht nur das eine. Also man, man schaut kurz Jesus an oder man, man ist vor dem Herrn in dem Allerheiligsten und das, das Bild vom Kreuz oder so oder, oder ein Wort mich dürstet oder ich brauche nicht mehr so viele Überlegungen. Und deswegen ist halt die Frage, was heißt das jetzt eigentlich zurückzukehren zu meditativen Gebet? Soll ich wieder, zum Beispiel wir, in unser, als wenn wir Novizen sind, am Abend vor, also in der Nacht, in Nachtgebeten, vor dem nächsten Tag, wo wir dann eine Stunde Betrachtung haben, bereiten wir die Betrachtung vor. Mit, das war dann, das haben wir dann gelernt. Man, macht, man bereitet sich drei Punkte zum Überlegen vor. Nicht? Also, man, ähm, also drei Dinge, vielleicht okay, zum Beispiel in diesem Beispiel von Jesu Müllgarten, ähm, äh, der Gehorsam Jesu dem Vater gegenüber. Das könnte ein Punkt sein. Nicht? Dann überlegt man darüber, was heißt es jetzt eigentlich, gehorsam zu sein, warum hat er das gemacht, wieso, weshalb und, und so. Nicht? Man, und dann tut man sich hineinkneten. Ein anderer Punkt könnte sein, die Jünger haben Jesus verlassen. Sie haben einfach eigentlich diese Schlafen. Nicht? Und dann halt überlegen, okay, wie oft schlafe ich, warum schlafe ich, was hat sie dazu geführt, nicht, dass immer ein Brücke eine Brücke waren. Und dritte Punkt könnte sein, ähm, wo ist denn der Judas jetzt eigentlich, der bereitet sich da eigentlich vor oder, nicht? oder halt irgendwas anderes. Nicht? Also Punkt ist, man versucht halt mehrere Punkte zu haben, sodass ich mein Stoff nicht ausgeht am nächsten Tag, wenn ich eine Stunde lang beten werde. Dass ich halt genügend Sachen habe zu überlegen. Aber ich meine, das war vor 20 Jahren, nicht? Also, also man, nach einer Weile bleibt man halt nicht, man braucht nicht mehr so viel Stoff, um beim Herrn zu sein, nicht? Und, und deswegen ist halt die Frage, was heißt es jetzt, zurückzukehren zur Meditation, wenn die Kontemplation aussetzt? Und hier war sehr tröstlich, mir das zu, also ein bisschen besser zu verstehen, ähm, weil es, und sie sagt hier, es geht eigentlich, weil, weil der normale Zustand ja für den Menschen jetzt ist es, dass sein inneres Gebet sehr vereinfacht ist und er ist gar nicht mehr wirklich zur Meditation im engeren Sinn fähig. Nicht? Also es also ist nicht, dass wir unfähig werden, aber es gibt ein Unbehagen, es bringt uns einfach nichts mehr. Wir wollen jetzt nicht lange äh, zu viele Gedanken haben bei der, bei der Anbetung. Ja, es ist, 
man ist einfach glücklich, bei ihm zu sein. Also man versucht eher schlicht zu bleiben. Und deswegen ist auch der, nicht, dass er sagt hier, also kein lang, längeres Lesen, das ermüdet, nicht, dass gerade die karmelitische äh, Spiritualität, ihre Form der Meditation war nicht, wie wir jetzt drei Punkte vorbereiten, sondern du hast einfach einen längeren Text gelesen und anhand dessen dich halt vertieft darüber nachgedacht. Es gibt auch, sollte auch keine Vielzahl an Gedanken mehr geben, die un, innere Unruhe verschaffen. Und deswegen ist jetzt der Rat, eher schlicht zu bleiben. Und das heißt konkret, zum Beispiel ein Vers der eigenen Schrift, ein Gedanke festhalten, eine Haltung Jesus in den Blick nehmen, das Wort suchen, das ihm aufging oder ihm nach innen zieht. Alles, und hier ein Zitat, Stoff genug, um die Vermögen zu binden, die ganze Seele zu beschäftigen, bis es dem Meister gefällt, dich wieder höher zu führen. Nicht? Das heißt, und das finde ich jetzt sehr, sehr praktisch und einfach sehr guter Rat, weil ich habe auch immer vorher gedacht, okay, jetzt muss ich halt wieder zurück zu meinen drei Punkten gehen oder so. Also, und das ist es halt nicht, sondern es ist, eher, es ist ein schlichtes, einfaches, also es ist nur insofern, also ich tue das wieder aufnehmen, die Aktivität, die eigene Aktivität, insofern ich, ich es brauche halt, um wieder in diese innere Sammlung und Ruhe vor dem Herrn zu kommen. Und wie jetzt auch, auch hier sagt, nicht kann Stoff genug sein, um sich von der Zerstreuung wieder wegzureißen, Frieden wieder zu finden, wo Unruhe eingetreten ist. Ein, ein weiterer Punkt hier oder halt irgendwie eine andere Perspektive ist halt zum Beispiel vom, am, Gebind, am, am Beginn des Gebetes kann halt so ein Wort, eine Schrift, ein Gedanke, eine Haltung Jesu, ein Blick, ein Bild von dem Kreuz oder was uns hilft und so, ein, einfach ein Orientierungspunkt zu Beginn sein, das aufhorchen lässt. Nicht? Und uns hilft uns zusammen, Gedanke, Bild oder Wort. Oder eine Art Abwehrschild, wenn Unruhe beim Gebet überhand nimmt. Nicht? Aber das ist zwar wenig, aber es ist doch sehr wichtig. Nicht? Also das heißt, wenn man merkt, also ähm, dass halt ich unruhig werde, dass die Konnotation aussetzt, aber man sollte nicht jetzt untätig bleiben und nichts tun. Nicht? Also den Bauchschnabel meditieren oder so. Und in dem ganzen Ding ist auch sehr wichtig, glaube ich, immer wieder zu erinnern, wir haben ein Gegenüber. Es geht im Gebet um eine, eine innere Gebärde der Hingabe an Jesus, also meine Gemeinschaft mit ihm. Wir sind keine, es ist kein Yoga, es ist, kein, es ist keine transzendentale Meditation, kein Reiki, es ist halt, also es ist halt, es, ist, es geht um eine Beziehung zu Jesus im Gebet. Das macht das christliche Gebet halt sehr anders. Es geht auch nicht darum, irgendwas zu erfahren oder, oder irgendwie ähm, äh, zu besser, also an erster Stelle, es geht nicht um eine Gnosis, eine Kenntnis ähm, von mir selber, sondern es geht um, um die Beziehung zum Herrn. Hm. Also oft reicht es, nicht einfach mit der Vorbereitung zu beginnen, also diesen diese Orientierungspunkt zu haben am Anfang. Ähm, und wenn nicht, eben ist es Schutz gegen Müßiggang und zeigt, dass man sich in der kontemplativen Trockenheit befindet. Man hält sich dem schmerzlichen Einwirken Gottes hin. Also es kann natürlich sein, dass ich weiterhin aber in der Trockenheit bleibe, aber trotzdem auch nicht wirklich meditieren kann. Ähm, und dass es ein Unbehagen gibt. Und trotzdem habe ich eine Sehnsucht, in seiner Gegenwart zu sein. Und das ist ja gerade, was die Konzeption auch irgendwie ausmacht. Also, ähm
Also das aktive innere Gebet wird nicht ganz aufgegeben. In diesem Leben wächst die Seele nicht gleichweise wie der Körper, wenn wir auch sagen, dass sie wächst. Nicht? Also das hat der Rat von Dresser, es ist nicht so gleich wie, okay, der Baby, das wächst halt nicht. Zwei Monate später, ich habe jetzt gerade einen Hund gesehen, der ist zwölf Wochen alt und der ist schon so groß. Nicht? Oder ein Kalb, nicht? die wächst hier, die wachsen ja wahnsinnig schnell. Nicht? Ähm, aber aber die werden nicht wieder klein, nicht? Und, und der Rest sagt, nein, aber hier ist es anders. Also hier ist es nicht so im geistigen Leben. Man kann auch wieder kleiner werden, obwohl es halt auch irgendwie ein Wachstum gibt im Allgemeinen. Aber, aber es ist halt nicht immer total lineal, dieses Wachstum. Und deswegen braucht es auch die Demo, die wir wieder mal zurückzukehren zur Meditation, wenn wir es brauchen, nicht? Weil natürlich ist es für die Seele das auch, auch ein Akt der Demut, weil... Ähm, und auch ein, eine Akte Loslösung und nicht sich selber suchen im Gebet. Nicht? Darum geht es ja auch. Das ist auch immer wieder, ich glaube, warum der Herr das auch dann zulässt und warum er so langsam das Ganze macht, weil sonst würden wir uns letztendlich nur uns selber suchen, weil wir merken, was für, auch die, sogar diese Trockenheit, was für eine Erfüllung das gibt. Nicht? Das ist einfach, also das, das ähm, überbietet jede irdische Genuss oder, oder so. Ja, es ist, äh, ich meine, ja, also wenn man halt Fast Food, die ganzes Leben gegessen hat, dann sind T-Bone Steaks, dann weiß man nicht, wie toll die schmecken, natürlich. Nicht? Also es braucht, aber wenn man mal die reingebissen hat, dann, ja, obwohl ich brauche einmal im Monat, glaube ich, McDonalds, mich wieder zu erinnern, wie, wie, wie scheußlich es ist. <lacht> Oder besser gesagt, ich kaufe mir immer die einmal eins Burger, nicht weil, also die kosten nur 1 Euro weil sie genauso schmecken wie der 5 Euro, 6 Euro. Für mich schmeckt das alles das Gleiche. Ist alles egal, aber es ist halt schnell, wenn man unterwegs ist. Irgendwo. Aber gut, ähm, ja. Ich hoffe, habe ich jetzt niemand verletzt mit meinen... Weil ich habe gerade der, der Öffentlichkeitsredner ähm, von der Diözese St. Pölten ähm, hat gerade eine Nachricht gestern in Facebook gestellt, wo er sagte, er sich beschwert hat, dass McDonalds jetzt den... Royal Burger nicht mehr hat, sondern jetzt gibt es nur noch einen, einen Waschlappen-Version von denen und hat sich nicht und die ganze Welt soll sich jetzt mit ihm bemitleiden, weil es <lacht> Sorry, also ich bin nicht so ein McDonalds-Fan. Ähm, aber gut. Gut. Wally Pommes sind gut, gut dort. Ja. Also im unvollständigen Gebet sollen wir halt dafür sorgen, dass das Vermögen, die vom Gott in Besitz genommen sind, im Frieden und im Schweigen verharren. Die freien Kräfte aber weiterhin aktivieren, möglichst ohne den Frieden im Seelengrund zu stören. Ähm, aber, und das ist halt ähm, jetzt wichtig, also an, eine Anwendung auf die Formen kontemplativen Betens, ähm, also das Wichtige ist, dass man halt jetzt nicht den, den Willen, also manchmal was der Verstand jetzt denkt, okay, jetzt muss ich halt das so unterstützen, also zum Beispiel, ich bin beim Herrn ähm, mit meinem Willen und, und ich bin froh bei ihm zu sein und jetzt denkt der Verstand, okay, jetzt muss ich halt denken, okay, wie war das jetzt für Jesus und was hat er da gemacht alles und, und, und ich muss das noch irgendwie, also irgendwie total unterstützen, aber wenn Gott beginnt einzugreifen, da ist halt alles dieses menschliche Bemühen eh zu, für die Katz, also das ist bringt mir nicht viel mehr. Nicht? Ich soll einfach jetzt das weglassen. Also es, er soll die Demut haben, einfach jetzt das zu unterstützen, aber mehr, um in diese innere Sammlung wieder zu kommen, also die Ablenkungen zu überwinden, mich wegzureißen von den Ablenkungen, um 
um in diese Gebärde der, der Verfügbarkeit zu kommen, statt jetzt versuchen, noch etwas besser zu verstehen oder so, weil ähm, ja, das muss der Herr dann machen. Vielleicht noch ein Gedanke hier zu der passiven Sammlung, ähm, ist vor allem eine Bereitschaft, die Stimme Gottes zu hören. Nicht? Das ist vor allem eine innere Haltung, also was die Rolle des Menschen ist, ist diese Bereitschaft. Die Aktivität des Vermögens ist hier stark vereinfacht, ist vor allem eine allgemeine Aufmerksamkeit auf Gott und seine Gegenwart. Hier noch ein Schlusszitat. Der Verstand soll sich besinnen, dass er von Gott steht und sich das Wesen Gottes vergegenwärtigen, wird er von dem, was er in sich spürt, ganz gefangen, schön und gut. Aber er trachtet nicht danach zu verstehen, was dies ist, also dieses Gefangensein. Den Willen wurde dies geschenkt. Im Moment, das ist halt das Schwierige mit dem Ganzen, dass im Moment erstmal nur der Wille gefangen ist. In ihn lass, lass, ihn lass er genießen, ohne etwas anderes dazu beizutragen, als ein paar Worte der Liebe. Nicht vielleicht eben das, ist halt, was er da vorschlägt, das hat uns okay, ich kann dann kurz was sagen oder so, kurz ein, ein Wort der Liebe zum Herrn, aber nicht, ja, einfach ruhig, nicht mich in Unruhe treiben durch zu viele Gedanken. So, ähm, also letztendlich viel um dumm, um eigentlich sehr wenig zu sagen, <lacht> ähm, aber ich hoffe, das ist ein bisschen klarer, ähm, was die Rolle also in dieser aktiven Nacht ist. Nicht? Das setzt natürlich auch voraus, dass, dass man jetzt langsam zu diesem Punkt, also man merkt, dass, dass, also, ja, dass öfters das bei mir geschieht ein bisschen, nicht? Dass, dass der Herr mich hinzieht zu einer immer einfachen Gebetsform, also in dem Sinn von nicht kompliziert, es ist nicht immer einfach im Sinn von leicht, nicht auch dort zu bleiben und bei ihm zu bleiben. Und dass, dass dieses einfaches Gebet halt auch einfach unterstützt werden soll und nicht ähm, durch jetzt also irgendwie komplizierte Gedanken oder Schlussfolgerungen und so. Gut, ähm, dann lassen wir es mal dabei.